0: Du lytter til kranebrud. Mit navn er Peter Løde. Ja, de her toner, de er faktisk over 1500 år. Gamle. I hvert fald så er de spillet på en lyre, der er en tro kopi af dem, der blev brugt i templerne i det gamle Ægypten. Og Michael Levi, som står bag det her nummer, han siger selv, at det er en hyldis til den egyptiske dødskud Osiris, som han har udviklet sammen med arkeologer og historikere. Og det er så altså hans bud på, hvordan Ægypterne måske kunne have brugt musik under det ritual, der skulle føre kongerne trygt ind i det næste liv, nemlig balsamering og mumificering af den døde krop. Dagens Kranjebrud her på Radio 4 handler nemlig om de ægyptiske mumier. De elgamle, velbevarede faraoner, som vi kender dem fra gravkammerne under pyramiderne i Giza og nekropolerne i Kongernes Dal. Og blandt andet så skal vi lære nogle af hemmelighederne bag, hvordan man sådan rent praktisk laver en mumie. Og den afsløring, den skal findes i resterne af en oldgammel medicinsk håndbog, som er blevet nærstuderet og oversat for allerførste gang af en dansk forsker.
1: Jeg havde egentlig ikke nogen hvad skal man sige, forventninger om, hvad jeg ville finde i den her papyrus. Men jeg havde vel nogle forventninger om, hvad jeg ikke vil finde, og det, og det er en, en manual til mumificering.
0: Og så skal vi også på besøg hos en af de få mumier, der endt her i Danmark, nemlig tempeldanserinden Tabast, der holder til på Antikmuseet i Aarhus.
2: Der ligger hendes kranje og hendes fødder, og resten af hende ligger i en montre ved siden af, hvor man kan se knoglene fra hendes ben og rygsøjlen og bækkenet.
0: Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også rejse tilbage i tiden og blive klogere på det tætte forhold, som de gamle ægypter havde til livet, og ikke mindst til døden.
3: Den døde gennemgår også en forvandling, hvor man egentlig bliver til en anden form for væsen.
0: Det og meget mere af dagens temaer her i Kranbrud, hvor vi åbner de gyldne sarkofager og udfolder mumiernes fortællinger. Tak fordi at du lytter med. I dag i Kranjebruds studie, der er jeg fået selskab af Anne Haslund Hansen, seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet, og Sofie Schødt, postdoc på Københavns Universitet. Velkommen til begge to. Tak, du Det er altså jer, der over de næste 50 minutter skal føre mig og lytterne ind i mumiernes fascinerende, men også lidt uhyggelige verden, synes jeg i hvert fald selv. Jeg tror egentlig, det her med mumier er noget, som optager de fleste, når det kommer til de gamle Egypten Det er i hvert fald noget af det, jeg selv finder mest fascinerende ved den olde gamle civilisation. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre jer hver især, hvor kommer jeres egen fascination af mumierne fra? Vi kan jo starte med, med dig, Sofie.
1: Øhm, ja, altså jeg synes, det der er, er meget spændende ved de her mumier, er jo, at dels er det jo øhm, de eliten, der blev mumificeret, men vi ser også de her naturligt mumificerede kroppe, hvor vi får sådan lidt mere et indblik i hvordan den, hvad skal man sige, lidt mere almindelige Ægypter så ud, og et, et indblik i, hvad for et liv det var, de levede, og hvad for nogle øhm, dårlige de gik rundt med. Og, øhm, så på den måde, så synes jeg, det giver øh, et meget mere levende indblik i, øhm, i Ægyptens historie for øh, sådan den, den almindelige Ægypter.
0: Og hvad med dig, Anne? Hvad, hvad synes du er det fedeste ved mumierne?
3: Jeg synes jo, at noget af det, vi har med den egyptiske kultur, er jo, at den er så utrolig velbevaret på mange måder, fordi der har været nogle særlige bevaringsforhold, så har vi det, man kalder organisk materiale i alle mulige former. Og herunder altså også de døde ægypter selv i et vist omfang. Selvfølgelig, som Sofie nævner, at det ikke alle ægypter, der ligesom er blevet mumificeret og behandlet pænt og ordentligt. Men vi har jo utrolig mange ting, møbler, tøj, alt muligt, som giver os det her direkte indblik i deres verden.
0: Og når vi sådan kigger på en mumie, eller ser et billede af en mumie, så altså, hvem er det så, vi kigger på? Hvem fik lov at blive mumie?
1: Ja, altså, øh, der er jo forskellige grader, af, eller forskellige typer af mumificering, kan man sige, alt efter hvor mange ressourcer man havde. Men sådan, den ideelle øh, mumificeringsproces, det var ligesom kun øh, de royale og eliten, der, der gennemgik den. Men, men, øh, men alle kunne på sin, i sin grad blive, blive mumificeret. Det var så bare ikke lige, du ved, den, hvor det krævede alle de her mange, mange ressourcer. Øhm.
0: Og hvor finder vi egentlig ægyptiske mumier hen? Altså er der mumier sådan hotspots rundt omkring i, i Ægypten, eller, eller hvordan? hvor finder man mumier hen?
1: Altså man kan egentlig godt sige, at der er sådan nogle hotspots, øh, men det er egentlig primært fordi, Altså, vi finder dem jo på, der er sådan nogle kæmpestore gravpladser rundt omkring i Egypten. Øhm, og især øh, den gravplads, der hedder Saqqara, er der rigtig mange øh, mumier, der, der er blevet fundet øh, både i øh, altså, øh, de sidste par århundreder, men også øh, altså, stadig i dag. Øhm, men samtidig så finder du dem også øh, altså, nærmest, jeg, jeg skulle til at sige, midt ud i ingenting. Altså, der har også været sådan helt almindelige gravpladser for de helt almindelige mennesker, hvor, der er også, øh, er, hvor du kan finde mumier nede i sandet. Øhm, så de er altså mere eller mindre over det hele, vil jeg sige.
0: Men hvad er det, der gør, at mumierne så er så velbevarede i dag?
1: Ja, altså dels er det jo øh, den her proces med at... Øh, altså de har stanset alle de her forrødelsesprocesser, øh, og det har de gjort øh, både kunstigt, altså ved hjælp af af kroppene og tilføje alle mulige former for de salver og den slags ting. Øh, men dels er det jo så også sket naturligt, fordi hvis man øh, i Ægypten... Øh, i, øh, kommer en, en, en afdøde ned i sandet, så er det simpelthen så varmt, at øh, den, den her krop bliver udtørret så, så hurtigt, øh, at alle de her forholdelsesprocesser stopper.
0: Men der findes jo også, ikke kun menneskelige mumier, der findes også mumificerede dyr, for eksempel. Altså, hvad er det for nogle dyr, Anne?
3: Altså, man har fundet sådan nogle store underjordiske kamre, hvor, hvor dem, der ligesom har tilbedt de egyptiske guder, som kunne have form som dyr, Øh, har ligesom afleveret en gave til guderne, og de ligger i, altså i milliontal nogle steder. Og det kan være ibisfugle, det kan være katte, øh, falke, ting, som tapper ind i den egyptiske religion, og hvor den enkelte har haft mulighed for at. at købe sig en gave til guderne, at de så nogle gange er meget lækkert lavet, og andre gange lidt mere sådan rustikke, kan man måske sige. Nogle er faktisk helt tomme. Det er der sådan en del forskning, som nu ligesom antyder at vi skal måske ikke altid se det som, at folk bliver snydt, men måske kunne man bare købe ting i forskellige kvaliteter, og på samme måde var mumier af mennesker også i forskellige kvaliteter
0: om lidt, så skal vi zoome lidt ind på noget af din forskning, Sofie, for du har gjort noget ret spektakulært i Ægyptolog-kredse. Du har faktisk opdaget og oversat en oldgammel guide til, hvordan man simpelthen laver en mumie, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Du lytter til Radio 4. For nogle af de eneste skriftlige levn, fra de gamle kultur af de såkaldte papyrusruller. En form for papir, som de fremstillede af maven fra papyrusplanten, der voksede overalt ved Nielens bredder. Og det kunne man så bruge til at nedfælde alt, hvad der rørte sig omkring en, fra magiske formularer til historier og officielle dokumenter. Men desværre så er det stærkt begrænset, hvor mange af de her papyrusruller, der findes den dag i dag. Og dermed så er deres indhold og viden altså også gået tabt for evigt. Men Sofie Schødt, du har jo faktisk undersøgt en af de... Overlevende Papyri, som er en del af dit Ph.D.-projekt, der var finansieret af fonden Eduba. Den papyrus, du har arbejdet med, det er den, der hedder Papyrus Louvre Carlsberg. Øh, kan du prøve at forklare helt kort, hvad det var, du håbede at finde i den her tekst?
1: Øh, jamen, altså, jeg, jeg havde egentlig ikke rigtig nogen, hvad skal man sige, forhåbninger inden jeg vidste. Så på det tidspunkt, jeg startede mit Ph.D.-projekt, der øh, havde vi der havde vi nyligt købt øh, i Carlsberg-samlingen en altså stumper af en medicinsk papyrus, og det er sådan Medicinske papyrer er ret nemme at genkende i forhold til, til indhold, men også til de ser ud på. Øhm, så jeg vidste bare, at du ved, at det var noget med, med medicin. Øhm, og så var det sådan set mm, ikke helt tilfældigt, men vi havde en idé om, at det måske tilhørte samme papyrus, som de havde indkøbt øh, på Louvre-museet nogle år for inden. Øhm, så jeg, jeg gav mig i kast med at undersøge det her og fandt ud af, at de rent faktisk var en del af, af samme papyrus. Øhm, og jeg havde egentlig ikke nogen hvad skal man sige, forventninger om, hvad jeg vil finde i den her papyrus, men jeg havde vel nogle forventninger om, hvad jeg ikke vil finde, og det, og det er en, en manual til mumificering, øh, fordi altså, der, er nogle, øh, der er nogle andre tekster, der tyder på, at øh, der har været et ret stort overlap mellem øh, læger i det gamle Ægypten, og så de her øh, personer, som balsamerede. Øhm, og nu har vi jo så et meget konkret bevis på det, i og med, at vi finder den her balsammeringsmanuel i en medicinsk tekst.
0: Og nu, siger, nu, nu vil jeg lige vende tilbage til noget af det, du sagde øh, allerførst her, fordi at øh, du nævnte det her med, at medicinske papyri generelt set var ret nemme at genkende. Hvordan genkender man dem?
1: Ja, men øh, det skyldes egentlig, at øh, de indeholder jo en lang række øh, opskrifter til forskellige øh, medicamenter, man kan bruge til at, at, at behandle alle mulige forskellige slags sygdomme. Øh, og som regel, så er der efter hver ingrediens i de her opskrifter, så er der angivet, du ved, hvor meget man skal bruge af hver ingrediens. Og det er altid skrevet i rød, i rødt blik frem for det sorte blæk. for ligesom at, at understrege det, eller sådan for at, 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 også at læseren ligesom bedre kan navigere igennem teksten. Så på den måde, så ser medicinske tekster meget anderledes ud end andre tekster.
0: Men hvor meget ved vi så om forfatteren på den her tekst? Altså, kan vi antage et eller andet om, hvem der har skrevet den?
1: Altså, vi ved desværre ikke noget som helst. Vi finder nogle gange nogle tekster fra Ægypten, hvor det ligesom er underskrevet med et navn eller noget i den stil. Men det finder vi aldrig i de ægyptiske øh, medicinske tekster. Øh, vi, kan, altså, vi ved, at det krævede... Øh, altså, det her med at kunne læse og skrive, det var virkelig et fortal, der kunne det i olde kultur man plejer at sige sådan noget som 1%. Så hvis det var et krav, at man skulle kunne læse og skrive for at blive læge, i hvert fald for at blive den slags læge, der brugte den her form for tekster, så har vi jo allerede indskrænket antallet ret hæftigt. Så det har virkelig været et fortal af mennesker, der ligesom er blevet så specialiseret at de har kunnet læse og forstå de her tekster, for ikke at tale om, og altså så medskrive dem.
0: Men den her tekst, altså, hvad for et sprog er den så skrevet på? Er det hieroglyfer, eller hvad, hvad skriver man på?
1: Sproget er, et, vi kalder den her stadie af, af, af det oldegyptiske sprog, for middelegyptisk. Det er sådan den klassiske øh, 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 fase af sproget, kan man sige. Og så er det skrevet øh, øh, i noget, der hedder hieratisk. Så det er en form for kurs, kursiv hieroglyfer. Øh, og det brugte man, øh, altså hieroglyferne er kun øh, brugt, til monumentale ting, for eksempel templer og den slags ting, og hieratisk brug man til, primært til papyrus, fordi det ligesom bare går en hel del hurtigere, end at skulle lave de her meget sådan, øhm, øhm, detaljerede hyvglyfer.
0: Hvordan ser det så ud, det her skriftsprog?
1: Øhm, jamen, altså, det er meget smukt, øhm, og man kan egentlig til dels godt... Jeg tror, at mange mennesker ved, at der for eksempel er mange fugle og sådan noget, øh, de, de brugte i, som hyvglyfer, så du kan være sådan set godt, når du læser hieratisk, for eksempel genkende, at det må være en fugl. Øhm, så mange af tegnene ligner hieroglyferne, bare sådan lidt mere simplificeret,
0: Hvordan er du så konkret gået til værks med at oversætte det her? Altså er du siddet med en ordbog, at find, hvis det overhovedet findes, eller, eller hvordan har ja, ja. ja. du oversat det?
1: Så det man plejer at gøre, i hvert fald er en hieratisk tekst, så, har, så plejer man, og øh, ja, det er ikke rigtig en oversættelse, men så plejer man at... Øh, Eh, transkriberer det, hedder det, til eh, hieroglyfer, så du ved, at man også har en tekst med hieroglyfer ved siden af, og det er ligesom for at angive, du ved. Når, når jeg ser det der tegn på i så læser jeg det som, det hier, altså som hieroglyfer, og så derfra så laver man det, det der hedder en transliteration, eh, hvor man øhm, angiver lydværdierne af de her forskellige ord, øhm, og så til sidst så laver man så en oversættelse, og det gør man ved hjælp af, af ordbøger og grammatikker og den slags ting. Og med den her slags tekster, altså medicinske tekster, så er der rigtig meget øh, specialiseret terminologi. Det vil sige, øh, altså ligesom der er i moderne levedenskab sådan noget, som en almindelig læge, ikke rigtig vil kunne forstå. Øh, og sådan er det også, når jeg sidder og læser det, så, så støder jeg på ord, der fx ikke er brugt i nogen andre tekster, vi kender. Og så må jeg måske altså, mig lidt frem til, hvad det kunne betyde i forhold til konteksten. Eller du ved, nogle gange er man så heldig, at at ordet er bevaret øh, i den senere koptiske øh, fase, øh, som man kan lave sådan, øh, et etymologisk studie. Men, men det er altså, det, det, er, øh, det, kan, det er ikke uden problemer i hvert fald.
0: Men det er jo to halvdele. Du har oversat en, som Karlsberg har indkøbt, og en, som Louvre har indkøbt. Er det en komplet tekst, når man sætter de her to sammen, eller mangler der stadigvæk noget af den den dag i dag?
1: Der mangler stadig noget. Der mangler øh, en del af altså den midterste del af papyrusen, og så mangler der måske noget af det forreste, men, øh, eller noget af det for, den første del af det, men det kan godt være, det er simpelthen bare, fordi det har ligget, øh, du ved, så det er en meget, meget lang papyrusrulle, den er 6 meter lang, som den er bevaret, og så ruller man den op til sådan en rulle, og så det, der har ligget som den yderste del af rullen, det er ofte gået i stykker, fordi det ligesom har været mere udsat end, end resten af rullen, øh, så det, at vi mangler den første del af papyrusen, det, øh, det kan også bare skyldes, at, øh, at den måde, det ligesom har været øh, foldet sammen på. Men der mangler noget af den midterste del af papyrusen. Så der er bevaret 6 meter, og formentlig den midterste del her vil have målt mindst 1 meter. Så det er i hvert fald 7 meter langt tekst, hvis ikke længere.
0: Og det lyder jo som et enormt stort og meget kompliceret arbejde. Altså, Anne, hvor, hvor revolutionerende er det her, som øh, Sofie har gjort?
3: Jeg vil lige starte med at sige, at det jo faktisk er 200 året for tydning af hiv øhm, og de ligesom 200 år, der er gået, der er jo, er, er jo ligesom sket en hel del med, fra, at man faktisk overhovedet ikke kunne læse det, til at man nu kan lave så avancerede studier, som det Sofie laver. Og det, som mange folk måske ikke lige tænker over, det er jo, at hiv de ser jo skægge ud, og de er også vældig skægge, men det er jo... Det er jo et sprog, også som Sofia er på, som har været igennem en, en udvikling, ligesom at vi jo heller ikke taler det samme dans, som vi gjorde for 500 år siden. Og det er også, altså, de er jo i stand til at udtrykke meget nuancerede ting, altså der er jo tider i det, og der, altså, der er ligesom alt det, som vi forstår ved et moderne sprog, og så selvfølgelig nogle særpræg som hører til i ikke? Så, og, og som Sofie siger, jamen, der er jo også unikke ord, som sikkert kun findes i denne her tekst, og det, det skyldes jo mange forskellige ting, både at vi ikke har hele, hele alt, hvad egypterne har skrevet ned, men jo også at, at de enkelte personer havde nogle bestemte vokabularer, som vi så her nu, så lang tid efter skal prøve at sidde og trænge ind i, og det er vældig imponerende, og altså det, som, som, altså man kan sige, jeg synes, det er meget fint, Sofie, at du siger, at jeg vidste egentlig ikke lige, hvad, hvad det var, og det er jo også noget af det, der er smukt ved at sidde med sådan nogle primære kilder, at de som regel bare noget, og her er det så en, 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 jeg synes, det er lidt af en sensation, fordi mumificering, som er altså noget, som man taler veldig vældig meget om, og været meget fascineret af, har vi ikke tidligere haft så gamle kilder til, så Sofia er ligesom inde i, hvor de sådan egentlig taler lidt om det i samtid, og ikke som sådan et mytologisk noget, som nogen senere har hørt om, en, en græker eller en romer, der kom på besøg i Egypten og ville høre om det her fænomen. Her er vi direkte inde i en samtidig kilde, og det, det er virkelig super og rigtig spændende.
0: Og Sofie, inden, inden vi lige går videre, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså jeg har jo heldigvis aldrig lavet en mumie. Jeg har aldrig stået i den situation, men jeg har engang bagt en kage, og jeg ved at hvis man ikke lige har det, som opskriften siger, så bruger jeg bare lige noget andet, i stedet for, altså er det det samme med mumier? Kan man se, at de divergerer fra opskriften en gang imellem, fordi de simpelthen ikke lige havde det, man skulle bruge?
1: Ja, altså formentlig, der er, altså de, mumier ser ud på tusindvis af forskellige måder, så det, der bliver beskrevet i de her få tekster, vi har, det, må, altså det er den, den ideelle måde at gøre det på, men øh, der er helt sikkert været en hel masse praktiske forhold, som de har skulle tage stilling til, og som har gjort, du ved, at, at, øh, at, at, at sådan endt måske lidt anderledes, end hvad øh, der ligesom var idealet.
0: Og de præcise hemmeligheder i den her papyrus omkring balsamering, de får altså lov at forblive hemmeligheder lidt endnu, men bare roligt, vi skal nok afsløre processerne og de hemmelige ingredienser bag den gode balsamering senere i programmet. Hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at du lytter til Radio 4, hvor vi godt en tredjedel inde i dagens karnebrudsprogram, der i dag handler om de gamle ægyptiske mumier, dem vi kender fra pyramiderne, og som du måske har set, hvis du nogensinde har været på British Museum i London. Men faktisk så har vi også mumier herhjemme i Danmark, blandt andet inde hos jer på Nationalmuseet, Anne Haslund Hansen, seniorforsker og museumsinspektør. I har faktisk en af de ældste og største mumiesamlinger i hele Skandinavien. Altså, hvad består den her samling af?
3: Den består af mumier, som er kommet til Danmark igennem 400 år, så jo længere vi kommer tilbage i tid, jo mindre ved vi selvfølgelig om de omstændigheder, som de er kommet til Danmark i. Så der er ligesom en, en fortælling om, om danskernes fascination med det gamle Ægypten og folk, der har rejst i i Ægypten og ligesom interesseret sig for de monumenter, der var, og så kunne man øh, for eksempel tage ud forbi Sakar som også nogle gange i nærheden af de store filmyeder, som vi kender, øh, som faktisk decideret blev kaldt for mumiesletten i nogle kilder. Så det er jo sådan meget, meget sigende, og der findes også sådan nogle gamle stik fra 1600-tallet, hvor man kan se folk stå og og grave, grave mumier op. Så det var, hvad skal man sige, en, en vare, som man kunne købe, ligesom man kunne købe antipiteter eller erhverv sig. Og ønsket om det er, som regel i udgangspunktet, jo, at man er interesseret, og måske nok også, som vi er mystificeret af, af det her fænomen.
0: Men hvor meget ved vi så, om de mumier, I har ind hos jer på Nationalmuseet, så ved vi, hvad de hedder for eksempel?
3: Altså, mange af dem gør vi da, fordi heldigvis er mumierne som regel jo også ledsaget af kister, som de ligger i, hvor, hvor navnene står udenpå. Øhm, de tidligste mumier, som, som vi har, de indgik i kongens kunstkammer, som var egentlig var en slags privat samling, som kongen havde på Københavns Slot og senere i kunstkammerbygningen ved siden af slottet. Øhm, og det var sådan et sted, hvor, hvor besøgende, måske ikke alle, men folk kunne komme og se kongens samling, og inde i den her samling var der både ting fra gamle dage, der var ting fra, der var både dyr, og der var malerier og alt muligt. Og inde i det her var der så også nogle egyptiske mumier, som altså pudsigt nok øh, altså, ligesom var i det rum, hvor man havde ting fra naturens verden. Så mumierne står ifølge de gamle beskrivelser ved siden af rumpen af en elefant og et elefantøre og... En bavian, som har levet i København i 1600-tallet og siden blevet skelettæret. Men interessen for mumierne allerede på det her tidspunkt er meget sådan mangefacetteret. Man er interesseret i dem som hvad kan man sige, kulturhistorisk genstand. Hvad siger det her om Ægypterne? Og så er man også interesseret i dem som noget anatomisk. Altså, hvad er det for en slags krop, der er inde i? Og derfor er mange af dem jo også blevet, blevet undersøgt, og vi ved, at der har været flere mumier i Danmark, end der er i dag, fordi man tidligere har lavet nogle undersøgelser, som måske har været lidt rådhændede.
0: Ja, fordi du fortæller mig jo faktisk forud for udsendelsen, at det, det er lidt farligt at være mumie i sådan en samling. Hvad, hvad ligger der i det?
3: Der ligger jo det i det, at, at mumien har jo i sig selv sådan en. Den er jo pakket ind i de her tekstiler, som gør, at den ikke er umiddelbart så det er jo lidt ligesom sådan en, altså en julegave, man bare får lyst til at pakke ud øhm, Og vi har jo beskrivelser rundt omkring i Europa, men også fra Danmark af Hvordan man ligesom stemler et, et videnskabeligt øh, apparat sammen Hvor man udvælger en doktor, en ditter og en datter så er nogle forskellige, som ligesom bliver inviteret, og så pakker man en mulig ud Og jeg skal skynde mig at sige, at det er jo altså noget, der er sket før i tiden Det er ikke noget, vi længere gør Øhm, der er jo moderne måder at undersøge det på I dag vil man jo helt sikkert CT-scan en mulighed frem for det men, men for at give de gamle øh, En undskyldning vil jeg sige at De havde ikke så mange andre muligheder Hvis de gerne ville opnå lidt mere om Hvad der var derinde Og, øh, og det kan være sådan ret grafisk Når man læser hvordan de ligesom har undersøgt det Fordi det er jo noget med at, at skære Og det er noget med at prøve at se øh, Om det kan opløses De forskellige substanser Fordi man var også interesseret i Hvordan kunne den her krop være bevaret. Så det er sådan en kemisk analyse, og en anatomisk analyse, og en kulturhistorisk analyse midt i hinanden, som sådan vælter rundt sammen.
0: Ja, for man pakkede jo blandt andet en mume ud på Nationalmuseet i 1941 under krigen. Altså, hvad var det, man fandt der?
3: Ja, altså den øh, var allerede kommet til Danmark i af, slutningen af 1800-tallet, og der var det egentlig et ønske, at den blev udpakket, da den kom til Danmark fra Ægypten, fordi man gerne ville vide, om der lå nogle, nogle amuletter eller nogle smykker eller et eller andet. Så man lavede sådan en ret, øh, hvad skal man sige, rudimentær, hurtig undersøgelse, hvor man skar igennem tekstilerne og fandt ud af, at der ikke lige var noget. Og det er noget. Hvad er det, man leder efter, når man undersøger en mumie? Det skifter nemlig også, fordi i 1941 besluttede man sig til at kigge nærmere på mumien. Øhm, og der var det et andet fokus. Der var det ikke så meget måske amuletter og guld og alt det der. Der var man faktisk interesseret i, hvad mumien var pakket ind i. Og derfor foretog man en ret omhyggelig afpakning af mumien og lavede nummer for hver stykke tekstil. Og det gav i dag en helt unik samling af egyptiske tekstiler, øh, i det her tilfælde fra omkring 700 før vor tid, øh, som i dag er altså blandt, nogle af de, det lyder underligt, men blandt nogle af de relativt øh, sjældne store tekstilsamlinger, som findes. Fordi ofte, når mullerne blev pakket ud, så havde man ikke styr på det der og, og smidte det ud, eller det forsvandt eller også er de ikke pakket ud, så kan man ikke se på det. Så jeg beskriver det som et, et hellig uheld. Altså, man pakkede den ud, det vil man ikke gøre i dag, men man fik faktisk noget rigtig spændende ud af det, og som kunne som bruges i forskningen af tekstiler, som jo er et forskningsfelt i sig selv, hvordan lavede Ægypterne stof.
0: Ja, for man kan jo ikke pakke en mumie ind igen, når først man har pakket den ud. Og så når vi undersøger mumier nu om dagen, så nævnte du selv, det, det, at man CT-scanner dem simpelthen. Og det gjorde I jo selv ved nogle af de mumier for, for nogle år tilbage. Hvad, hvad fandt du ud af der?
3: Ja, altså man kan kigge på dem på en anden måde, end hvis man røntgenfrograferer dem, fordi, og nu er jeg jo ikke ekspert på det, men, men røntgen er ikke helt lige så sensitivt over for, for ligesom tekstilerne for eksempel, men en CT-scanning, og der har du også uh, CT-scanning, der kan du jo dreje billedet, og du kan klippe det i skiver på alle mulige måder, og det man, altså igen, det er jo ikke, fordi vi egentlig sådan, øh, havde et spørgsmål andet, end var der nogen derinde, kan man sige. Det var der så heldigvis. Men så er det ligesom, alle spørgsmålene kommer bagefter, kan man sige. Hvad, så kan man pludselig begynde at beregne på, måske, hvor meget tekstil er der omkring det her. Er der noget overraskende? Vi scannede for eksempel en Ibismule, som, som viser ikke at indeholde en hel ibis, men kun vingen, og så lå vingen på sådan et, en seng af fire og, øh, og når man nu ikke måske havde råd, eller ikke fik en helt ibi, så er det jo faktisk meget sådan en af det vinge, som er kugens mest sådan, klare karakteristika. Øhm, så det havde vi ikke lige set, at, at det var det, der kom ud af det. Og på den måde er det jo en meget, meget mindsom, skånsom måde at undersøge på, og som samtidig øh, giver nogle helt nye indblik. I, i hvad der er derinde.
0: Og nu har vi hørt en lille smule om de danske mumier, og især nogle af dem, der gemmer sig i jeres samling på Nationalmuseet Anne. Så derfor så tænker jeg, at vi skal forlade studiet for en stund, for simpelthen at tage ud og se en af de oldgamle ægypter i levende liv. Sådan da. Du lytter til Radio 4. For nu skal vi på besøg hos mumien Tabast, der i mange år har haft hjemme på Antikmuseet i Aarhus, hvor min kollega Tine Brink har talt med museumsleder Vini Nørsgaard. I museets faste udstilling kan man nemlig se den balsamerede tempelsangerinde og hendes kiste. Og ind i trækisten, der er flot dekoreret med hieroglyffer. Der ligger Tabasts kranje og fødder, mens resten af Tabast ligger i en anden glasmontre ved siden af. Og den her mumie, den blev doneret til museet af en fabrikant ved navn Løsdager i 1951, der købte hende i en kunsthandel tilbage i 1940'erne. Men hvem var Tabast, hun levede, og hvordan er hun endt i Aarhus af alle steder, det fortæller Ville Nørskov også om i klippet her.
2: Det er en kiste, som har tilhørt en kvinde, fra det gamle Ægypten i omkring 1000 år før Kristus. Og vi ved fra hieroglyferne, som dekorerer kisten, at hun hed Tabast, eller Tabaseti, som betyder hende fra Bastet, regner vi med. Og øh, hun har en titel, der hedder øh, øh, Sanger Inde ved Amons tempel. Så hun har sandsynligvis været en del af templets personale. Øh, inde i kisten, det kan man ikke se her, fordi den er lukket, men der ligger hendes øh, kranje og hendes fødder. Og resten af hende ligger i en montre ved siden af, hvor man kan se knoglene fra hendes ben og rygsøjlen og bækkenet. Og det er fordi, hun er blevet undersøgt af retsmediciner i 80'erne. Og der kan vi sige, ud fra de undersøgelser, at hun har været mellem 40 og 60 år gammel. Det er meget gammel i det gamle Ægypten. Men de fortæller også, at hun har været udsat for et trauma i sin sene ungdom. Øh, sandsynligvis er der faldet et eller andet ned over hende, fordi hun har et øh, bækkenbrud, og hun har også brud i rygsålen, som betyder, at hun har gået krumbåd. Hun har haft en skade i sit øh, øh, skamben, som har haft svært ved at hele, så hun har haft kroniske blærebetændelse. Det har ikke været et øh, let liv for den her kvinde. Øh, hun har sandsynligvis levet i øh, konstante smerter, og da hun er blevet så gammel, så er det helt tydeligt, at hun har været i nogle rammer, hvor der er nogen, der har taget sig af hende. Så hun har været en del af det bedre, altså sådan det, ja, ikke, en, ikke en slave og ikke en tjener, men nogen, der har tilhørt den, den sådan øvre del af samfundet. Hvordan er den endt på Antikmuseet i Aarhus? Altså nu har jeg jo selv været på Glyptoteket og Nationalmuseet
1: flere gange, men hvordan kan I Ili fået hende her til at ligge her?
2: Lige om lidt så bliver der publiceret en artikel af en øh, kollega-ægyptolog, øh, øh, Thomas Christiansen, som har været i gang med at undersøge øh, aviser øh, fra starten af 20. i forbindelse med, at han skulle skrive om Valdemar Schmidt, en, øh, en arkeolog, som arbejdede på glyptoteket. Øh, og det viser sig, at den er kommet til Danmark i øh, 1910'erne sammen med to andre mumier, Købt af en Jacob Kelsen, en lidt dubios mand, som tjente penge ved, at Hammerens kone solgte sådan nogle medicamenter for bedre hårvækst til mænd. Og Han har hentet de her tre mumier i Ægypten, og vi, kilderne i aviserne fortæller faktisk også, hvem der har fundet dem, og hvor det er henne i tæppen, Så vi har pludselig fået en meget bedre for den MSA hvor den kunne være skaffet henne. Den her kommer så til, til Aarhus, og hvad der er sket i mellemtiden, altså hvordan den er endt, kommet fra Jakob Kelsen og så til Kunsthallen i 40'erne i Lyngby, det ved vi ikke, den historie kender vi ikke. Men det lidt exceptionelle er så, at mumien jo stadigvæk har været i kisten. Uh, og vi ved faktisk også på baggrund af uh, C14-analyser, at kisten og mumien ser ud til at være samtidige. Og det er lidt exceptionelt, fordi i den her periode, der er det faktisk sådan, at man genbruger kister. Uh, i, uh, det er det 21. dynasti, det er sådan en mellemperiode. Uh, og uh, normalt så tænker vi jo, at Ægypterne, de uh, mumificerede deres uh, afdøde, fordi de skulle bevares til evigheden, så det er sådan ligesom en sikring af, at man kommer til, øh, til evigheden øh, på den her. Men, men faktisk viser det sig, at de kunne genbruge de her kister, og det, det er ikke tilfældet med vores, så der, der adskiller den sig lidt fra øh, kisterne i den her periode. Og hvad så, når man kommer ned her og besøger jeres museum, hvad er så særlig vigtigt at, at vide om Tabast her? Øhm, altså man kan sige, at de her øh, kister, de er jo... Øh, utrolig smukke øh, og er dekoreret med forskellige billeder, som man kan stå og kigge på. Og det er billeder af, af den her øh, dødebog, som fortalte om de forskellige ritualer, man skulle igennem for at sikre evigt liv. Øh, så når man kigger på dem, så kan man sige, at her, de her billeder fortæller om de øh, ritualer og den tro, man havde i Ægypten. Øh, og, og det synes jeg, er, er, det, er jo, det er jo lidt interessant, at man kan få lov at vise det her i, i, i vores museum, og øh, man skal forestille sig, at, at de her billeder, på, den her, på det her tidspunkt, der flytter man dekorationen i de egyptiske grave fra væggene og hen på kisterne. De tidligere grave, de har alle billederne på væggene, øh, og så begynder man så at, 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 ligesom at lave graven som en, en, en omslutning i den her kiste, og på den måde, så får vi faktisk noget mere af den egyptiske kultur at ind i den her kiste. Ikke?
0: Og den aarhusianske mumie kan du finde på Antikmuseet i underetagen, blandt museets faste udstillinger. Vinnie Nørsgaard har selv et ønske om, at Skelet i fremtiden skal genforenes med resten af knoglerne i kisten. Og det var altså min kollega Tine Brink Hansen, der stod bag indslaget her. Hvis du er kommet til i mellemtiden, så kan jeg fortælle, at du lytter til Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, hvor vi altså i dag er rejst 3.000 år tilbage til det gamle Egypten for at afsløre nogle af hemmelighederne bag de egyptiske mumier. Mine gæster i dag er Sofie Schødt, postdoc på Københavns Universitet, og Anne Haslund Hansen, seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Og tidligere i programmet, Sofie, der talte vi lidt om dit Ph.D.-projekt, hvor du oversatte en parapirustekst fra år 1500 før vores tidsregning med støtte fra fonden i Duba. Og den her øh, skriftrulle, den gemte altså på en form for elgammel, kan man kalde det guide til, hvordan man balsamerer en afdød. Kort sagt opskriften på, hvordan man laver en mumie. En proces, som Ægypterne gjorde en del ud af at holde hemmelig, men som vi altså løfter sløret for nu Og jeg kan afsløre, en af ingredienserne er voldsomt meget natron. Øhm, for Sofie, du er jo ind, i dagens anledning inddelt den her mumificeringsproces i fem trin, baseret på det, der står i den her papyrus. Og nummer et, det er jo, at man klargør kroppen og fjerner indvoldene. Hvordan gjorde man helt konkret det?
1: Altså, den her klargøring, jeg snakker om, eller refererer til, det handler egentlig bare om, at når personen dør, så øh, laver de en form for rituel renselse af kroppen, øh, både for ligesom at hvad skal man sige, gøre den ren til at gennemgå den her, den her transformation, jo, som, som er øh, øh, altså hellig på en eller anden måde, øh, men også af rent praktiske årsager formentlig. Øh, så det vil sige, at de ringer kroppen, og så fjerner de øh, indvoldene gennem sådan et lille snit i den venstre side af, af, af maven, eller sådan den nederste del af maven. Øh,
0: hvor lang ja. går der, fra man er død, til man, til man begynder den her proces?
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og noget, der er sådan ret omdiskuteret, fordi der er nogle tekster fra Ægypten, der snakker om, at, at der er sådan en periode på fire dage, før man starter øh, den her proces. Men jeg har meget svært ved at tro på, at det skal tages for gode varer, fordi hvis, du, hvis, man, hvis der er nogen af jer, der nogensinde har været i Ægypten om sommeren, så ved jeg også, hvor uledeligt varmt det er. Og efter bare en enkelt dag, så vil kroppen være altså det vil være enormt svært at, at behandle den. Altså hvis du, hvis du prøver at skære kroppen op efter en enkelt dag og prøve at fjerne de her indvold, så er det nærmest ligesom at, altså, at bare stikke hånden ind i noget, det ved jeg ikke, eller sådan noget. Altså det er nærmest umuligt. Og efter fire dage, så altså, der vil du allerede se, du ved, øh, kropsvæsker begynder at altså, komme ud af, af alle åbningerne og fluer og alt muligt utøj, der, der sidder fast i, i, i kroppen lige pludselig. Øh, så jeg vil formode, at der går så kort en periode som muligt. Øhm, men det er ikke noget, der står beskrevet.
0: Men hvad for nogle redskaber bruger man så til at fjerne indvoldene?
1: Øh, jamen formentlig bare øh, ens øh, arm. Altså, det har været, det, og det har virkelig krævet mange øh, altså en enorm styrke. Øh, det, så, jeg, ved ikke, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan komme i tanke om noget, man kan sammenligne det med. Men sådan, det er selvfølgelig altså, bare det der med at stikke armen ind i, det er bare sådan et lille bitte snit i kroppen. Um, og så få fat i de her indvold, som jo egentlig er ret sådan, altså, fordi de, de smutter ret nemt ud af hånden på en. Um, og nogle af dem er nemmere at, at nå end andre, men når du skal op igennem mellemgulvet for eksempel, så kræver det sindssygt mange kræfter. Um, så det har virkelig været nogle, altså nogle, nogle veltrænede mennesker, der har stået for det her.
0: Og så begynder man så at dehydrere kroppen, og det foregår jo beskrev du i intervaller af fire dage frem til slutningen af dag 35, hvor man ligesom markerer hver af de her intervaller med en procession. Hvad, hvad er det for en procession?
1: Øh, ja, men det, er så, så det, det står beskrevet lidt i den her manual, men det er et sted, hvor, hvor teksten er ret, øh, ret ødelagt. Men det ser ud som om, at de simpelthen... Så hver gang, så hver dag, når de skifter det her natron, så fjerner de det hele, og så får ligesom at fejre, at nu er de kommet et skridt videre i den her proces til at færdiggøre mumien, så øh, ser det ud som om, at de så tager øh, den afdøde med på sådan en lille tur, en lille procession rundt om formentlig nok bare det arbejdsområde, de, de ligesom arbejdet i øh, ude ved, øh, ud ved gravpladsen. Øh, så det har, nok bare, altså, det har nok bare taget et par minutter eller sådan noget, og så er der været nogle ritualer, der er forbundet med det. Øh, men, øh, men det er sådan set det eneste, vi rigtig ved om det.
0: Men hvordan dehydrerer man så kroppen? Nu nævnte du natron, og jeg teasede lidt for det. Og det er jo natron, man ja. brugt, men, altså, men skal vi bruge enormt meget natron til at dehydrere en hel krop?
1: Helt sikkert. Ja. Altså, der er lavet nogle, nogle moderne øh, eksperimenter, med og, altså, hvor man har prøvet at mobilisere et ægte menneske. Altså, det er selvfølgelig det er personer, der har givet deres kroppe til, til videnskaben. Øh, og, øh, og, og det var så gang. så det her, den her tekst er den første, der ligesom snakker om de her 4 intervaller Og den antyder, at det her natron skulle skiftes hver fire dag, Men da man lavede de her tidligere øh, undersøgelser, så har man bare efterladt det samme natron i de her 35 dage. Øhm, og der har de brugt omkring, øh, omkring 200 kilo natron til, fordi man fylder det både ind i hulrummet i kroppen, og så dækker man hele kroppen ud over, udenover med det. Men hvis vi så lige pludselig tænker på, at det skal skiftes hver fjerde dag, for, altså det er sådan noget otte intervaller eller noget i den stil, så kommer vi op på altså helt enormt meget natron, der skal, der skal bruges til den her proces. Og det er simpelthen for at undgå, at, det kan man se med de her moderne eksperimenter, at hvis du efterlader det samme natron, så bliver det fuldstændig sølet ind i de her kropsvæsker, og der begynder at komme alle mulige dyr og insekter øh, ind, ind, ind i mumien. Øhm, så det er simpelthen for at undgå det. Så det, det optimerer ligesom, udtørringsprocessen, at man skifter det her.
0: Men hvorfor, det, hvorfor var det vigtigt, at kroppen blev dehydret?
1: Altså, det var en måde, hvorpå man kunne stoppe øh, den her forrødelsesproces. Øhm, og det er jo det samme, der sker. Øh, jeg nævnte lige de her øh, naturlige øh, mumier tidligere i programmet, hvor øh, når man, når man Øh, kommer kroppen ned i det her knastørre sand, øh, så bliver det simpelthen udtørret på så kort tid, at, øh, at det bevarer øh, du ved, hud og negle og hår og alt det her. Æh, så det er simpelthen bare en måde at stoppe forrødelsesprocessen på.
0: Hvordan ser kroppen så ud, når den er blevet dehydreret?
1: Ja, altså den er jo fuldstændig øh, indtørret som en rosin, skulle jeg til at sige, men det den her tekst antyder er også, at de øh, imellem de her øh, øh, skift af natron, så bliver de ved med at, øh, at, hvad hedder det, smøre kroppen ind i sådan nogle olier, og det er ligesom for at sørge for, at man stadig kan øh, hvad hedder det, flytte på lemmerne, så de du ved ikke, altså, armen knækker ikke af, hvis du bøjer den og sådan nogle ting. Øh, så det, altså, det vil sige, at alt det her fedt og alle de her væsker, der er i kroppen, de, de bliver simpelthen fjernet, øh, og, og så kan man ligesom så begynde at, at bygge mumien ud fra det, kan man sige.
0: Ja, fordi hvad sker der, efter man kroppen ligesom er dehydreret, Så beskriver du, at kroppen den ligesom genopbygges igen. Altså, hvad ligger der i det?
1: Ja, altså, det er egentlig bare for at sige, at man altså, den, den ligner jo den her <laughs> indtøjede rosin, når den er øh, hvad hedder det, øh, blevet dehydreret, så og så forsøger man egentlig så vidt muligt at få det til at ligne øh, det menneske, det var eller er øh, igen. Øh, og det gør man så øh, hen over øh, de her 35 dage, hvor man Æ, igen, de følger de her 4 dages intervaller, hvor man så øh, hver fire dag øh, smører en hel masse salve og olie og sådan noget øh, ind i kroppen, og, øh, og så dækker med, et, altså ser det ud som om, et lille lag tekstil hver gang, så man ligesom gradvis øh, opbygger den her, den her mumie.
0: Og på dag nummer 70, det tager simpelthen 70 dage at lave en mumie, der bliver den så begravet. Altså, hvordan foregår sådan en begravelse?
1: Øh, Jamen, altså det kommer jo an på, øh, hvor mange ressourcer man har haft. Men det, der, og det, det er faktisk ret interessant, at det så faktisk også beskrevet i den her tekst. Øh, så for eksempel, så den her tekst, den beskriver den helt ideelle modificeringsproces, inklusiv den helt ideelle begravelse. Øh, og det er noget med øh, nogle processioner ud mod graven og den slags ting, og så der, øh, bliver den beskrevet en hel masse gravgås, der er lavet af guld og edelstele og, 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 og den slags så det er jo virkelig at altså det understreger bare hvor få der har haft ressourcer til den her slags øh, øh, begravelse. Øh, men det er noget med, at man fører mumien bliver lagt i kisten på den 69. dag, og så fører man den hen mod graven her på dag 70, øh, mens den ligger under sin bælterkine, der gerne skulle være, være lavet af, 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 af dyr, øh, hvad hedder det? Produkter, som, øh, altså nogle og edelstener og den slags. Øhm, og så er der en hel masse mennesker involveret. Øh. Man hyrer også så nogle øh, øh, kvinder til at lave, øh, øh, hvad hedder det, til at sørge og, og ligesom over den døde. Øh, og det gør de på en meget sådan, øh, hvad kan man sige sådan, øh, udadreagerende måde, hvor de river sig selv i håret og skriger og ting, ting og sager.
0: Det lyder jo helt vildt. Altså, er der et ritual sådan til, til sådan en begravelse? Eller ved vi, hvor meget ved vi om, hvordan det er foregået?
1: Altså, der er en hel masse ritualer forbundet med, med begravelsen. Øhm, og øh, nogle af de her ritualer bliver også foretaget dagen inden på den 69. dag. Øh, men blandt andet, altså man kan sige, at det vigtigste ritual i den her forbindelse er det, der hedder mundåbningsritualet, hvor man øh, sørger for sådan rituelt at åbne alle den afdøde sanser, øh, fordi det er jo nogle ting, som den afdøde skal bruge i, i efterlivet, øh, så personen kan, kan tale og, og, og se og den slags ting.
0: Og med mumien i hånden, så tænker jeg, at vi lige så stille kan bevæge over det aller sidste, som vi har på programmet i dag i Kraniebryd. Du lytter til Radio 4. Og her til sidst i dagens Kraniebryd her på Radio 4, der vil jeg gerne høre begge lidt ind til, hvorfor de gamle ægypter simpelthen gik igennem alt det her for at bevare deres døde. Tidligere, der beskrev I den her balsamering som en form for transformation af den døde. Altså Anne, hvad var det for en omdannelse, som den her balsamering og mumificering, den repræsenterede for Ægypterne?
3: Ja, øh, jeg kom til at tænke på, da Sofie fortalte om det der med, med lagene, som man byggede op med tekstilet. Den mumie, som vi har udpakket, den, den, øh, der, der har det helt klart også været et mål, at den ikke skulle synke sammen for eksempel, Man kan se, at buhulen er blevet fyldt ud, sådan, så den ikke bliver sådan helt blad. Men, men det arme og ben er, er helt tynde, og ansigtet er jo også sådan meget... Men, men heldigvis har vi jo ikke så meget så den muskelige ansigtet, så derfor så står ansigterne jo egentlig meget sådan klart og levende for os. Men den mumie, som så står tilbage... Det er jo ikke, hvis vi tog et stykke tørret kød, og, og altså det er ikke sådan et beef jerky eller sådan noget. Øh, alle de her substanser, som Sofie så også har studeret på, de er jo trængt ind, så, så den mumie, som man så kan se dele af på Nationalmuseet, fordi den er dækket lidt til, den er helt mørk i huden, og det skyldes sådan set ikke i udgangspunktet hendes hudfarve, men alle de her ting, der er blevet brugt på. Og da de skulle pakke den ud, der kunne det ligesom pænt tage nogle af de her tekstiler af. Men når vi når ind til de der inderste lag, så er det nærmest øh, cement, der ligger udenom. Altså fuldstændig helt sådan herved hylster, udenom den døde. Og målet med det er jo sådan set øh, at få kroppen til at fremstå sådan nogenlunde bevaret, fordi Ægypterne havde den her forestilling om, at man skulle bruge kroppen til et eller andet. Men den døde gennemgår også en forvandling, hvor man egentlig bliver til en anden form for væsen.
1: Ja, altså det, der er ret interessant ved, ved den her tekst fx, er, at, øh, at igennem hele teksten, der bliver den afdøde ikke kaldt. Altså de snakker ikke om kroppen eller sådan, øh, altså for det er der altså et, et ord for på Egyptisk. men de snakker om en ar, det vil sige øh, en person, en afdød person. Som, så Ægypterne mente, at når man døde, så kom man ned i underverdenen, og så skulle man gennemgå nogle prøver, kan man sige, øh, heriblandt, øh, det der hedder hjertevejningsprocessen, hvor man ligesom skulle... Øh, bestemme, om, om den her person havde levet et, et, et godt og, og retfærdigt liv, kan man sige. Og, øh, og hvis man var så heldig at komme igennem øh, hele den der proces øh, og, og, og navigere igennem underverdenen, så blev man sådan en ar, som, øh, øh, som, som bliver beskrevet i, i den her tekst. Og det, der er lidt interessant, er, at vi ved fra, fra andre tekster, at altså, det er jo først, når du bliver begravet, at du kommer ned i underverdenen og skal gennemgå det her. Så det vil sige, at det er først efter hele mumificeringsprocessen. Øhm, så det her, den her tekst, den bliver vi med at, 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 at omtale den her person som en ark, an, øh, antyder på en eller anden måde, at lige så snart du bare starter på det her mumificerings, øh, altså den her proces, så, så, så er det øh, altså en selvfølge, at du kommer igennem det her hjertevejningsritual, øh, hvilket sådan, altså det antyder, at, at at bevarelsen af kroppen havde en kæmpestor betydning øh, i, øh, i den her sammenhæng. Øh, men øh, men, men Ægypterne mente jo, at, at, at en person øh, bestod af mange forskellige dele. Blandt andet så var der kroppen, men der var også øh, det, man kan kalde for sådan, der minder måske lidt om vores sjælebegreb, øh, men der er, der er sådan flere andre øh, øh, dele, som, som mennesket bestod af, og de skulle alle sammen ligesom Øh, øh, igennem en eller anden proces efter døden, og så skulle de ligesom samles igen på en eller anden måde. Øh, og, og præcis hvordan øh, det her samspil var, det er, sådan, det er ret svært at forstå det fra det tekstmateriale, vi har. Men øh, så de havde sådan nogle meget, meget avancerede forestillinger om præcis, hvad det var, der, der skete efter døden.
0: Ja, for det lyder som om, at forholdet mellem døden og livet var ret kompliceret hos Ægypterne, kan jo, kan jo næsten høre på det hele. Altså, var døden mere en overgang fra et liv til et andet liv for Ægypterne?
1: Ja, altså, det, det var det jo sådan set. Øhm, fordi vi, vi ser også øh, bes, altså, beskrevet og afbilledet, især i Grave, hvordan, du ved, livet går videre efter døden, og, og altså, mange af de ting, de laver i efterlivet, det var de samme ting, de lavede i det her liv. Øhm, men at i hvert fald hvis de kommer igennem øh, underverdenen, som de skal og ender i, ja, lad os bare kalde det for en slags paradis eller sådan noget, så skal de stadig for eksempel øh, ud i markerne og arbejde. Altså, hvis de var rigtig, hvis de var rigtig smarte, så havde de øh, sørget, for, sørget for, for nogle tjenere med sig i døden, altså ikke ægte mennesker, men, men sådan nogle små øh, statuer, nogle charpt, som så kunne, kunne arbejde for dem i, i efterlivet. Så på den måde var efterlivet, basically ligesom, øh, som ligesom det her liv. Og det, der er ret interessant at se, er, at for eksempel, ligegyldigt om du øh, kom igennem den her hjertevejningsproces, øh, eller ej, så fortsatte du egentlig med at være på en eller anden måde i den her verden, øh, og så kunne for eksempel guderne øh, tilkalde din, ja, lad os kalde det din sjæl eller et eller andet, og så kunne du for eksempel, du kunne både, både gøre godt og ondt, Øhm, for eksempel kunne du forårsage sygdom, men du kunne også helbrede sygdom hos de levende. Øhm, så, så livet slut sådan set ikke rigtigt.
0: Så du blev en form for, for spøgelse på en eller anden måde? Der, ja, der det hen. kan man
3: sige. Ja. Øh, og du kunne både være god eller, og dårlig. Ja, der findes jo i hvert fald tekster, hvor, hvor man ligesom har skrevet til de døde, at nu må de godt holde op med at, at hjemsøge de levende, fordi nu, nu er man altså træt af dem på en eller anden måde. Øhm, og vi skal jo også forestille os, at mubien er en del af en meget større sådan, tanke om, at man ikke vil glemmes på en eller anden måde. Altså gravene er jo dekoreret med billeder af den døde, og der er tekster med den dødes navn på. Og meningen er sådan set, at, at de er forskellige garantier for noget, sådan, som jeg forstår det i hvert fald, at hvis det ene ligesom glipper og forsvinder, så kan man leve videre igennem et andet element. Og derfor åbner man også munden på statuer af den døde, for at den ligesom kan blive levende. Så kan, kan man leve der, kan man sige. Og, og altså, det er jo svært at vide, i hvorvidt omfang de levende faktisk besøgte de døde ude på kirkegården. Vi andre er måske heller ikke altid så flittige til at komme med blomster til mormor. Men, øh, men man kan i hvert fald se, at de har en forestilling om, at der er en kontakt, og der er sådan en meget fin grav, synes jeg, hvor man faktisk kan se den døde er ligesom kommet op, ser det ud til. Der er sådan ligesom en halv billede af ham, og så holder han hænderne fremme sådan her ved det centrale sted i graven, hvor man kunne få adgang til, og ligesom rækker ud og siger, giv mig noget næring. Så de har ligesom brug for, det er en eller anden form for udveksling, hvor de døde har brug for et eller andet, og det hjælper man så de døde til at være sikre på at få ved at lave de her billeder og ved at munificere dem. Men det er komplekst, helt sikkert. Og det er også noget, der er, der er så fantastisk fascinerende ved den oliegyptiske kultur. Det er jo, at det ikke bare er simpelt, men et helt mindset, vi skal prøve at komme ind i.
0: Anne Haslund Hansen og Sofie Schødt, det bliver alt, hvad vi nåede i dagens mumificerede program af Kranibrod. Tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og tusind tak til dig derude, fordi at du lyttede med på dagens kraniebrud her på Radio 4. Hvis du vil have med i så kan du finde de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på både App Store og Google Play. Og der kan du altså også blive klogere på nogle af fortidens andre store civilisationer. Vi lyttes ved igen i morgen her på Radio 4 fra 12.10 til kl. 13. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.